0: Hello， 大家好，欢迎收听《美理想编辑部》我，我是思珍，我是嘉瑞，我是林兰，我是毛主席。今天呢，我们来聊一个话题，就是打工过程当中那些真的很难情绪稳定的时刻。虽然我们过年的时候录过一期节目，叫“准备好重新做人了”，但是众所周知，重新做人还是很难的。而且今年也已经过去四分之一了嘛，我们又积攒了不少可以来吐的槽。本来这一期节目最想来聊的是商务爸爸家俊，但他因为公务繁忙未能到场。但是没关系，我们还有嘉瑞的存在，有、啊、很多替补，啊、
1: <笑><笑>替补选手
2: ，也、yeah, 反正打不嘛。骚<笑><扫>，<笑>你这个笑点是哪儿来？不是，就是他在说你就是替补的意思，<笑>就是很惨。<笑>各
1: 位听众朋友，我在理想的地位已经在,已
2: 经,在已经是这样
1: 了。
0: 我们打工嘛，经常想着我不干了，今天这个班儿就上到这儿。但是辞职有风险，最近微博上经常挂着的热搜就是什么三十五岁以上会失业，还有三十岁以上适合做什么工作。我心想年龄又往前提前了五岁吗？可是，在工作里面想要情绪稳定真的很难呢，人真的很难忍住不暴走。所以想先问一下大家，最近情绪还算
2: 稳定吗？你先把替补选手，<笑>很久没说话了
1: 。替补选手今天还没有走到公司就已经爆炸了，因为我的饭盒撒了。下公交车的时候。一拎，哎，湿了，<笑>然后就是一个非常的暴躁，然后就想说，想要立刻，因为因为最近我爸在在这儿，所以都是他帮我做饭装饭盒，我就想立刻去跟他说，<笑>你怎么装的饭盒回来？<笑>跟他说也没有用，他也不能帮我洗，然后我现在就只能立刻走去公司，因为我今天早上书包里除了有那个饭盒之外，还有电脑，还有充电器，反正就是一堆不能湿的东西，然后就是怀着一个送死的心情。走了五百米吧，<笑>到公司开始清洗各种，然后遇到猫爷、嗯，跟他大喊我的今天早上的遭遇。嗯、猫爷就是嗯，嗯，情绪稳定的应付了过去、嗯
3: ，承受住了他抛来的极其不稳定的情绪
2: 。没有错。蓝妹最近怎么样、嗯？好难说。我想来想去，最近就是一个间歇性。发放的状态，就可能每隔一段时间就会说啊，我不要，我不要做这个，我不要做那个，<笑>然后又是又回去做做做，然后隔一会儿又会啊，我不要做这、那个，我不要做那个，<笑>然后又回去做,做做做做，可能所有人的工作大概都差不多是这样的一个状态吧。如果有人可以做到一直都是一个平的状态，不就没有任何的起伏，那他可能就是心率变成了一条直线，懂<笑>我<笑><笑><笑>对，但我最近还没有没有什么太大的特别，就是一个嗯偶尔起伏的状态，那感觉还挺幸福的。嗯，但是我我还是有仔细为这个主题思考我以前非常不稳定的时候的状态，可以待会儿再分享。<笑><笑>有在有在,有在,有,在有在认真写作业了。嗯，行，感觉感觉情绪已经上来了。那
0: 今天情绪稳定的猫爷呢？<笑>
3: 我好像一直都还比较比较
1: 稳定吧、嗯。<笑>没有猫爷只有在遇到一些特定的事情的时候不太稳定。Oh,
3: for example， <笑>
1: 兄弟公司又来找我们，发些什么？<笑>对就是要一些
3: 什么特别的额外的义务劳动吗？
0: <笑>我有一些判断猫爷情绪稳定不稳定的方法，因为我因为我坐在他工位的对面，就
3: <笑>每次只要
0: 那个键盘声开始噼里啪啦狂响，而且打字速度很快，我就知道
2: 应该是 something happened。<笑>但是我有一个补充，以前我也坐在过你的对面，<笑>还是斜对面，就就我们在那个旧的那个地方的时候，然后我以前给你发稿子的时候，会听到你在叹气，<笑>然后我以前就是说完了完了完了完了又叹气又叹气又叹气，<笑>好像有别的同事也跟我说过是不是在叹气，我说对对对对在看我的稿子，<笑>就是这样子，<笑>因为人叹气的时候有时候是下意识叹气的，以前那个子他他。嗯也经常叹气，但是他对，<笑>不承认这一点。跟大家补充一下，那个 purple 紫，他跟我以前在我工位的隔壁嘛，然后<笑>在我的后面，对，然后在那个这儿的后面，我就经常能听到他在隔壁，就是，<笑><笑>然后隔了一会又，这样子，我我就是我心想，这人他这周也没有要发，就是。自己写了，搞得他叹个啥气、啊？<笑>然后我就多次跟他跟他提过这个事情，他就经常说啊，有吗？没有吧，哪有啊？我说那你要不然你就去补铁算了，因为我之前就是研究过，<笑>研究过，好像经常叹气就是是因为你那个叫什么？气血不足<笑>啊，对对对对对，是这样子的，呃，是有可能是因为你贫血，然后就缺那个铁之类的，反正是这个是有科学依据的，因为因为我以前是去看过医生这个东西，然后我就是吃了一些补铁的药，那个补铁药很便宜，好像你在淘宝自己也可以买到，是那种什么 OTC 药、嗯，然后吃了之后呢，我的叹气的这个问题真的变好了。所以我那时候就经常建议那个子，你能不能去？<笑>要不然你就控制一下，<笑>要不然你就自己去
0: 补一下铁。那我最近情绪好像还算是比较稳定。我细数了一下自己不稳定的时刻，都是很迫切的需要跟人打交道的时候，可能有一些任务来临，哐当砸在我的面前，然后我就会想，嗯，尤其是当对方提出来了一些不合理需求的时候。作为一个被生活捶打的成年人，其实情绪是很难稳定的。大家觉得情绪稳定有多难呢？你们有在控制，就是让自己去尽量情绪稳定一点吗
2: ？控制肯定是有的，不过你其实，我觉得你遇到事儿比较多一点。对，对我总感觉欲言又止。
1: <笑>不是，就是通常来讲，我没有说要把它控制到一个什么程度，我只是说意识到自己的情绪的时候。就是有意识的观察一下，因为以前是那种比较易燃易爆的感觉、嗯，然后现在就是你旁观一下，因为就是毕竟生气或者是情绪起伏很大的时候也很累嘛。然后年纪大了之后，体力其实不太好，所以所以你能遇到一些就是<笑>生,生了一次气
2: 就累了，
1: <笑>不是因为因为我如果遇到那种就是工作上啊，如果遇到那种让我情绪很大的事情的时候，通常就意味着什么事情。不太妙，嗯，<笑>所以呢、嗯，与其花那个时间和心力去、嗯、去起伏你的情绪，不如你冷静一下，把这个事儿解决了。因为你抒发那个情绪的同时也挺累的，然后你还得回来把这个事儿解决了、嗯，就不如先把这个事情放下，嗯、然后把事儿干了。嗯
0: ，那你旁观是旁观自己的情绪状态，还是旁观就就整个事？你要
1: 分析你是为什么有那个情绪，就是你是害怕了，哦、还是？被惹恼了，还是觉得丢脸了，还是？道长不是说过相似的事？对,对我
3: 就是刚刚一直在想，<笑>这是不是听了道长那个说？因为他学佛，哎、然后对对对对，很玄乎的那种。对，他会有一种观什么自观还是什么观我的那种状态。<笑>就是他每次一那个愤怒情绪上来，他会突然有一个人格，对对对，<笑>抽离出来，然后说会在旁边看着，就是生气的那种的他。然后，然后他就会去想说，为什么会有这样的一个呃愤怒的情绪？然后他就。会就会思考之后，他就会很平和的处理掉、嗯。我知道这个词叫觉察
1: ，什么？因为我也我忘了我是听道长，还是有一次听一个就是仁波切讲课、嗯，什么鬼？他还会听仁波切讲？对，就有一阵子有一点点沉迷，想说试试能不能进入一下佛学，然后听仁波切讲。嗯
0: ，最后发现自己没有
2: 佛缘，<笑>对，没有没有，就是进不去。嘉、嗯、瑞刚才讲的那个点还挺对的，就是你得。处理情，处理问题是你解决这个情绪的唯一的方法。<笑>就很多时候，就你、啊、不然你在那睡不着觉啊，对对对就你在那儿发癫，其实也没有用。就是根本的那个解决方案，就是你得把目前让你烦躁的这个东西，你尽快把它解决了，你的情绪才能够被。安抚掉、嗯，所以就只能。我有
1: 一个很近的例子，就是去年在跟某大厂那个采购对<笑>对,对事情的时候，<笑>你又说不说在的、哎、来了来了的、哦，这个公司的事儿<笑>，你说吧，快讲吧，讲吧讲吧<笑>讲吧<笑>我就迅速把这个事情讲。然后他就是，他是那种阴阳怪气，不好好说话。你就是跟他打电话的时候，那这人挺正常的，但是就是微信就是文字沟通的时候就很奇怪，他就各种各样的卡你，问一些奇怪的问题。我那个时候真的很暴躁，我那个时候都是需要深呼吸十次才能平静下来，就是必须得跟对面的猫爷先叭、啊、讲一顿，<笑>然后呢，我才能回去继续做我的工作的那种状态。然后后来我才发现，就是他之所以会有这种反应，是因为就我们一般跟采购沟通就是钱的问题、资源的问题嘛，他也不是想要压你的钱，他也不是想要。刁难你，为难你，只是他在他那个体系里面需要向他的老板交代，向那个系统交代，就是没有任何人可以拆他的任何事情，嗯、所以他就是在这个整个就是一个报价单，一个小小的表格，他给你挑二百个错误的那种，他其实就是为了有个交代。一旦我意识到了这个事情之后，这个事情就好解决。<笑>
0: 哇，那猫爷听上去像是一个加瑞的常年
3: <笑><笑>一个是年纪大了，没那么多精力去生气，还有一点就是你
2: 精力生气，天哪！<笑>真的就
3: 是不是你是懒得浪费那个时间和精力去生气，嗯、尤其是尤其是年纪大，了，你会意识到时间很重要，你不要浪费自己的时间在一些无意义的消耗上面。嗯、还有一点是，我是觉得说，就是你。就比如像嘉瑞也是，就是经历的多了，嗯、然后呢，你了看的更多了，然后你也会意识到说，其实在这个过程中，比如说惹你生气那个人，他为什么会这样去做，然后你慢慢的就会觉得，哎，这有什么大不了的，反正闭眼，<笑><笑>闭眼该咋地咋地，就没有那么多事情值得你有很强烈的一个情绪的反应了、啊嗯
0: 。那蓝妹呢，你有什么控制情绪的
3: 妙招吗？我
0: 没有控制情
2: 绪的票章，<笑>我觉得好像情绪都没有办法控制，你只能说把它给吐槽出去，然后时间过了一点，嗯、你好像就能稍微的平静一点下来。就我感觉，在你很生气或者很憋屈的时候，你心里面是。有点闷得慌的，好像是有一种心理上的哦，不对，不是心理上的，是真实的感觉，那个有点胸闷的哦。这还时说我应该去运动一下？说<笑><笑>对对对，好像你只能等那个那个时间过去一点。但我觉得这可能跟你的精神紧张有关系吧。嗯
3: ，就我觉得我们可能我们编辑部的一个特色吧，嗯、就除了张瑞之外，就其他人的那个情绪波动是很。内里的就是很像，<笑>那有的时候就有的时候，你比如说情绪反应很大，但你发泄出来，或者是你向外放掉的话，它也就可能会过去的更快、嗯。但是感觉我们编辑其实是比较容易在内，就是自己的内心、哦、内伤，对对，<笑>斗争了很久，然后就、哦、就那个你知道吗？哦、我内心已经开始骂爹了，但是你<笑>表面上还是在那非常，<笑>表面上小绵羊。对，就保持一个稳定的状态，然后你也不知道他在想，<笑>就面无表情。但是其实他他内心会会有很大那种波动，所以我觉得这个才是就是蓝妹说的那个会觉得很闷、嗯，是因为像我或者佳瑞吧，我感觉我们经常都是那种发出来，对<笑>就是先。放放掉发泄掉，但是可能编辑更多是自我，<笑>就比如自己的工作或者向内的一个工作的话，就会更容易在内心里面去纠结纠缠，然后最后就是自己在那消化掉这个情绪。
0: <笑>但是情绪稳定，它是一种职场美德嘛？因为我有我<笑>是是还是不,是不是吧？我觉得这是
1: 绑架。<笑>嗯，现在现在我有点学会这些，但是当年就刚上班的时候，做一个小乙方的时候，我真的。不会，而且就是你真的会遇到很多奇葩的客户。嗯，我今天早上一直在想这个案例，然后想到我自己好生气。<笑>就是当年我们我们服务一个客户，那个客户出差坐飞机要走，然后就是跟我们说了一下，然后我就是随口在群里说一次一路顺风。我的意思就是你好好出差，然后他就说你想我死啊。就是，飞机顺风是、啊、是会死，就是会、嗯、就是会迫降之类的意思吧。反正那个意思就是我也救他。大哥，正常人不会这样想嘛。然后我就，嗯、呃，我我已经忘了当时有什么反应，但是我现在想起来，就是生气，至于觉得有一些滑稽。<笑>但我学到了，嗯、学到了，所以对从此以后，对这个 learning 就从此以后有、啊，有人说他要飞了，你、嗯、就说一路平安，就对对对,对、哦，不要说一路顺风嗯。嗯
0: ，那你是从什么时候开始觉得，就是情绪稳定在职场里面是一种绑架呢、嗯
1: 嗯？这个就好像要求你这个人情商要高一样，然后就是听起来就是慢慢会变成一种绑架吧？嗯嗯。
0: 我也是在看的时候发现，有一些人其实建议大家还是把情绪散发出来比较好，因为情绪稳定的话，就是要你强行的把对方弄来的一些很不 OK 的东西转成一种体面的方式应对过去。但其实解决问题的还是你。可是另外一方面，情绪稳定它不是你在职场里面比较负责的体现嘛，就你能承担起这个责任
2: ，我觉得是一种美。然、啊、后你觉得是美德，但但但也可以也可以不用美德这种词吧，嗯、就是当然大家应该都会倾向于跟一个看起来比较冷静的人合作吧，<笑>就是一个天然的。我觉得我刚刚开始工作的时候会有点分不清尺度，有一些东西在你看来你很烦，然后你就很想吐槽，但如果那那些东西你事无巨细的都。喷射出来呢，就会呈现出一种这个人在干嘛、啊、的那种，<笑>就是在别的同事看来，我我的意思是这样子、嗯。那所以肯定你自己要经过一些挑选，说 OK 这个可能是可以拿来吐槽的。那这个呢，就你就是我自己把它就是消化掉就差不多了、嗯。那我之
0: 前吐槽别人的时候，我会有担心，我会觉得自己这是不是一种不积德的表现？<笑>肯定是不积德，我跟你说，肯定是积德的问题了。肯定是不积德，我每次背后说人家坏话,话嘛、嗯。可是后来我有一个。朋友跟我说了一个他自己自洽的道理，我觉得很有用。他又说：“你吐槽别人，别人也在吐槽你，所以就抵消了，没关系，大吐特吐。<笑>”哦
1: ，我觉
0: 得也是
3: 的、啊，<笑>难道不是吗？不是不是，我是觉得吐槽和情绪稳定与否，它不是一个完全相关的事情。嗯、就是有的时候你吐槽，你可以，你也，你 maybe 也可以情绪稳定的吐槽。嗯<笑>这是一个很自然的表露吧，我我是觉得我还是期待的是说，在职场关系里面，大家都能够尽量保持一个情绪稳定状态。就是我一直是觉得说，嗯、呃。要求一个人去就要要求一个大人做一个情绪稳定的人，我觉得这是一个不合理的要求、嗯。就是你作为一个人，无论你长到什么时候，你都是会有情绪，这是很正常的。但确实，在工作关系里面，你还是会希望说，就是在工作这个事项上面的时候，能够尽量的保持一个情绪稳定的状态。我说情绪稳定，不是说你必须一直很冷静，然后呢、嗯、丝毫不吐槽，嗯、而是说。嗯，我比较害怕是那种因为情绪的问题会影响整个的工作的进程，或者是工作关系、嗯。因为有的时候，比如说我们我们现在要一起合作一个项目，然后呢，我我我其实更害怕的是，比如说 z a 这种，他还好了，他其实就是发泄，嗯、然后就是要突然那个一下，<笑>我觉得都还好，因为他在发泄的同时，他是把这个工作继续完成下去，然后进行下去。嗯、我其实。反而比较害我们刚刚说的都是愤怒嘛。Mm -hmm. 其实我反而很害怕在工作中遇到一种情况是哭。<笑>就、oh. 我不是说不能哭，但是我我确实比较难以去 handle 的一种一种情绪状态是哭。Uh. 我以前非常害怕就是同事哭，<笑>因为我因为我不知道怎么去处理这种、嗯、这种情绪，我不知道是说嗯，那你哭一哭就好，<笑>你就让他一个人在那哭一哭好<咳>，还是说你应该。做什么？我我我不知道，就是我们其实刚才讲，的大部分是愤怒嘛、嗯，就是你很强烈的一种一时的一个比较冲动的一种愤怒、嗯嗯。但是我真的是比较害怕哭和刚才说的紫的那种叹气，嗯、<笑>就那种你是觉得无能为力，<笑>又说吗？又说不边、嗯、是<笑>然后 again， 因<笑>这确实因为就是那种状态下，你是觉得你是无能为力去协助，而且这种情绪它很容易有蔓延性，就是愤怒有的时候就还好，就是一种爆发，偶、嗯、尔。<笑>的时候，尤其在现在这种工作环境中，你确实很多时候需要爆发。嗯、但我确实会比较害怕那种，就是那种比较 d 的一种情绪状态，无论是哭啊是么的，因为它会，它会一定程度上以一种很微妙的方式影响你。不不不，不是绑架，不是说他用哭来想要获取什么、嗯，而是，而是当哭这种情绪在你面前呈现的时候，嗯、你会不？不自主的会被他影响，或者说叹气吧，也可能会就是你会受到那种一种弥漫的影响。
1: <笑>感觉现在就是大家都在聊情绪不稳定，是因为大家的工作环境真的太差了。我没有说我们特别好的意思。<笑>工作这个事情是因为它是是把你放
3: 置在一个社会关系里面了、啊，然后你难免要跟不同的人去打交道、去相处，尤其像比如说这种对外，嗯、我们这种对外的、嗯，你更多的是要去处理，比如说客户啊，或者是不同的。嗯呃，工作环境里面的人的以及他的状态，所以我其实是在想的是，我们就是在讨论情绪稳定这个话题的时候、嗯，到底讲的是作为，比如说我作为一个打工人，嗯、因为我们刚刚说的情绪不稳定，其实都是因为有外界的因素、嗯、或者某一个具体的人、嗯、一个客户。刺激到我们，然后我们会有一个情绪的波动。我觉得这好像不太是情绪稳不稳定，就你很难避免，因为这个工作环境，如果你不停地有这种外界刺激，你肯定是很难保持一个所谓的情绪稳定吧。我,、嗯、我是在想说，我们到底是在讨论是说自己的一个情绪把控的能力，<笑>还是说在职场中有没有必要去做一个情绪稳定的人？嗯，嗯本来想问的是第二个问题。<笑>我自己后来是觉得，就是人的立场不同的时候，或者人所处的那个状态和工作环境不同的时候，嗯嗯其实你是很难理解、很难共情和理解对方。比如说刚才嘉瑞讲的那个例子，就是说那个客户客户的点很奇怪，什么、嗯？我觉得这个就是怎么讲呢？就是你也很难 judge 说这个人肯定有问题，说不定他接收到的信息、嗯，或者是他接收到的某一个。对话里面会有什么问题？所以反而有时候我会觉得说，就是你把那个情绪在交流过程中呈现出来，或者是很直接的跟对方暴露出来的时候，可能反而容易处更好的去处理接下来的一些事情。直球一点。对，就是不然有的时候就会觉得说，其实我对你已经有很强烈的一个情绪或者是怨念了，但是可能对方完全没感觉，就是对方可能会觉得说，这不就是一个很正常，我们就是在很正常的工作啊，然后甚至他会觉得说你很乐在其中，就或者是你很乐意去帮这个事情
1: 。就是我是会那种，就是心里已经开骂，但是呃回复的语气还是非常正常，就是那种。对，嗯、就可能回
3: 复的时候不一定是带情绪，嗯、但是是要把那个问题讲出来的。嗯、就是说，觉得你、嗯，你比如说像那个采购，我就会、嗯，如果是我跟他，我就会说，你其实可以这样告诉我，嗯、或者说你可以这样说，嗯、你没必要那个。可能我个人的倾倾向嘛、嗯，就是我相对于那种他在表面上保持了一个情绪稳定，然后呢看上去毫无波澜，然后呢事情都好的好的收到或怎么样，但他其实内心有很大的一个波动。其实相对来说，我更希望他情绪不稳，就是至少表现出来情绪更不稳定一点、啊，因为这样的话我会更容易知道那个问题在哪里，嗯、或者是那个事情的纠结点在哪里。就有的时候太过于情绪稳定，其实我是没有办法做你。肚子也蛔虫，或者说我是没有办法帮你考、嗯、从你的角度考虑很多的。我会觉得，哎，这个事情不是就应该是这样吗？但如果没有人告诉我的话，我其实很难很难 get 到那个点。我觉得很多时候那种，就是我们。私下的一些反应和情绪，和对方接收到的是会有一个错位的，就那个错位的时候，你就会发现，其实只是你自己在内心里纠结了半天，对方毫无知觉，毫无，嗯就是、没什么问题啊。<笑>我以上一份工作的时候，然后呢、嗯，出现过一次很严重的错误。嗯、当时是一个教授突然来找我、嗯，然后就，然后我当时真的觉得我完了。<笑><笑><笑>真觉得一个小小错误就对你的人生来讲是非常重要的嘛？我现在的心态，包括我看，比如说别人的一些错误的时候，心里的想法都是觉得，哎，这这人活在世上，谁不犯错？就你又不是圣人，一点污点都没有，你总会犯错。就是这个错误，看他能不能解决。如果他能解决，就解决掉；如果解决不掉的话，就让他过去吧，就算了。真的，现在是会这样想，但以前的话会非常在意，包括对别人的错误也会很。感觉我觉得你，你怎么可能犯这种错？那时候会<笑>也
2: 是，但是我这里就可以 Q 到我之前上周写 A 二十四的时候查资料，我看到他们说的那个话实在是太牛了，就是他们那个营销的人员。在一七年的那个采访里面，就是聊到他们之前做一个营销案例，呃，是用了当时那部戏的女主角的一个，对，他是直接去 Google 里面找了一张他很久很久以前的图，然后拿去 Tinder 开了个账号，然后跟人家去聊天，然后骗，也不是骗人家、呃，也算是骗人家，就是骗那些男的去看《机械姬》这部电影。然后原来这个火、这个这个事儿是没有经过女主角本人同意的。我当时就心想，这些人也太野了吧！然后他们就说，他们记得当时的那个工作准则大概就是 ，Don't ask for permission, ask for forgiveness. <笑><笑>这也太绝了吧！就应该这么工作好吗？<笑>真的，<笑>就是他们都就这种程度说，说、嗯、这是可以被告的程度吧？<笑>那咱这个平时我们自己的工作那个，好像好像也可以贯彻一点这种这个准则吧？我就我当时就觉得这个太厉害，不要问行不行，就直接到时候求原谅就好了
3: 。但我我要说，就是刚刚说那个什么、嗯、，Don't ask for permission,
2: permission, permission yeah, ask for forgiveness。我觉
3: 得这个前提是你做那件事情不要太。<笑><笑>就是它本身还是要是一个成立的能理、嗯、能理解。因为我觉得机械机那个，我其实当时看到这个这个说法的时候，报道的时候，我倒我没有太看太仔细。但是我当时的第一反应是，嗯、哇，他们好聪明啊！因为机械机这部。嗯片子本身就是讲一个人工智能的自我意识的一个觉醒嘛、嗯对对对对哦，所以他用这种方式去做我的营销的时候，我当时以为是他生成了一个 AI， 创造了一个 AI， 就又以机械机那个形象假创造了 AI， 然后去用这种方式来宣传。我觉得他那个点他点子其实是很就是有点聪明的，嗯、我只是这样说，是,是,是对对。是我我
2: 我想说的不是说，<笑>是说<笑>就是完全被乱乱别乱对里面也可以别乱来，对对对因为 A 二四四 A 二四的那个人那个工作人员，他后来也说了，他们猜测最后被原谅的原因，主要是因为他们的初心是好的，而且是也代表说他们非常了解这部电影，因为他的那个营销点子是跟那个电影强相关的，他不是就是随便乱用把你的照片，他<笑>是,是,是有一个完整的思路在，然后可能也是因为这一点。呃，就后来才没有被打，<笑>没有被追究吧。就是他，嗯、他他的初心是好的，并且他是有在用心去想这个事情。可能就是在程序上没有那么的，那么、嗯、那么的那么的合规，那么的合规。就我觉得前提还是尊重彼此，对对就是相互尊重,、就是尊重
0: 。我感觉很多底层打工人的顾虑就是不敢硬刚，或者有些什么情绪都自己默默消化。可能还有一个担忧就是怕如果自己硬刚了的话，可能会被开掉。<笑>
3: 我不想鼓励所有人去跟老板硬刚，就<笑>天一一上来就跟老板硬刚。<笑>但我确实是觉得说，在有可能范围内整顿一下职场也不是不行，嗯、因为我们有很多呃既有的一些职场文化或者是惯性传下来的那种不太好的一些职场的权利结构的，嗯，你知道吗？嗯、那种那种莫名其妙的上下关系，我觉得是有问题，就是因为。可能我们一直以来都比较是更习惯于服从吧，就从我们的教育最最早的小时候的教育开始，就是要你呃服从，然后呢，而且甚至还有一种不好的是说，其实我们从小教育里面是一种个体竞争关系极强，就是你很难跟别人合作，你更多的是觉，比如说呃，可能有一些职场里面可能会用一些方式把同事当成你的对手，而不是当成你的就是合作关系的一个状态吧。我觉得这个。还是会有一定的影响，但是在在意识到它是一个问题之后，我觉得去恰当的保护你自己的权益还是挺重要的。嗯、没有说要大家一个，我怎么要强调？因为我我确实知道大家<笑>立马打,打工人很大家全部掀起一波浪潮、嗯对。打工，我就是不想要去说，但是确实是在如果你觉得合适的情况下去适当的保护你、嗯、哦
2: ，你们有对工作绝望的时候吗？怎么可能没有呢？当代大要分享一个我对工作绝望的时候。快、oh, 讲，快讲！在上一段工作经历里面，我有一次就是对我写的稿子非常的绝望。那个时候是一种，我真的怎么样都写不出来，而且我已经是整个人坐在电脑前面，然后一整天都在尝试写，但就是写不出来嘛。然后我那天我在公司通宵了。有点像是自我惩罚的那种东西，就是我那个时候就是想着说，我不能一天在这里没写出一百个字嘛，然后我一定要写完它，或者是写出个所以然吧。然后我那个时候就是在没有任何人要求我的情况下，我又在公司通宵到五点多，嗯、呃，有地方。那个地铁的时候，我再回了家，那个就是我经历过的最绝望的时候。嗯。而那个通宵，我也依然没有写出来任何的东西。但是我回想起来，会觉得说那个时候是一种自我折磨的一个状态，就是觉得说我不应该没有做出来这个东西，所以我现在要给我自己一个惩罚，然后就在公司通宵了一晚上，就很莫名其妙。但但但是但是想起来就是挺惨的。嗯，所以后来也辞职了嘛？<笑><笑>但我我对我想问的就是这种绝望的那
0: 种。有你你刚刚说写不出来东西我，我因我是感受很深刻，因为我是属于如果。写不出来的东西，我会在文档上瞎打一大段话的人，我可能会说啊，这是什么狗屎，什么 shit， 一坨屎，就是把这些东西都写了出来。但是后来我我妈说了一个我觉得很有道理的话，嗯、虽然、嗯、虽然那个话很糙了，因为我本来说的话就很糙，我说我写的也是就是一坨狗屎、嗯，一坨 shit， 没有办法留下来。我妈就说，哪怕就是一坨屎，你也先把它写出来嘛。我现在就觉得，哎，好像我就是可以。写出来这样的，这样的一坨东西，那个心理压力就会小一点。不然我，我写不出来，我还会有一个感觉，就是放学留堂写不完数学作业，就做不出来数学题的感觉。嗯嗯，我经常在自己写文章的时候，如果。如果有一些结构性的问题，比如说这块东西摆的地方不对啊，或者怎么样的，我就感觉自己被留堂了。那那种留堂的感受又很难受，尤其
2: 是你是做不出数学题，嗯、是跟留堂有点像，就、嗯、就是那种所有人都走，对所有人都走人，但是你被留下，只有你一个人在的那种感觉，你其实也解不出来那个东西。对，就解不出来，很头大。嗯、那也、个、是挺难受的
3: 。你们的绝望时刻都好，嗯、都好自我<笑>价值意义哟
2: 。哎，我也不知道该怎么说，就是对，因为那是你要完成的一个东西。对对对，了因,为因为那个时候是你深知道自己真的什么都没有做，然后然后就已经到了一个临界点，就不是说那种哎我摸一下鱼或者是哎无所谓了，反正反正我做一一点点，反正也没有人会发现，是那种已经是到了我自己都看不下去的那种。<笑>对了，所以都已经到了最最最后的那个点了，所以才会变成一种自我惩罚的那个什么。我现在想起来，就是觉得我那天晚上就其实睡觉就睡了吧，感觉那个稿那真的没写出来，那也没什么大不了的，那就不写了，那就写不出来就不发了，嗯、或者是你你就直接去跟领导求饶，说对不起，我真的写不出来、嗯，呃，我错了，或者是我怎么样。但是那个时候真的是一种就觉得说我得给自己来这么一个。自我惩罚，去告诉自己说这个、你显不出来是不 OK 的那样子。但那种情况只有一次，就只出现过一次，都足以让我觉得，呃，是真的不行，嗯、呃，待待不下去，或者是说,说这是一个解决不了的事情，就你需要一个别的方法去解决这个困境，因为我我不可能永远的自我惩罚嘛。
0: 哇、哦，那这样说来，我在上一份工作里面绝望的是你们这
3: 个都讲上一份工作，好像显得……<笑><笑>啊嗯
0: 、我我之前的那种就是很很感觉到自己是一颗螺丝钉，而且我就已经丧失表达欲了，我没有想写的东西。我看着那些选题表里的题，我就我就想叹气。而当我刷牙的时候，我都在想我要辞职。<笑><笑>刷牙的时候都在想辞职，于是于是辞职了之后非常快乐，就整个人都觉得要飞起来了。<笑>而且那个时候，我我之前不是说要去一些没有人烟的地方，也就是因为我在那儿体会到了太深刻的马克思说的那种感觉了<笑>、啊，就是你感觉自己没有在做什么创造性的事情，表达本来是一件有创造力的东西，马克思说的吗？类似了， oh, 就是你只有做一些创造性的工作，才能够感受到自己的那种什么主观能动性、<笑>動性人生意义之类的。你为什麼,呀你么开心干嘛？那<笑>
3: 要问
2: 马克斯，瑞笑得很开
3: 心。我刚刚是想说，就是你们绝望的那个对工作绝望的点都好，就是说是一种对自我能力的要求的绝望。我以为就是对工作绝望，往往是就是没那么内耗，就是就是都是对那种责任都在别人那里。我对工作绝望时刻，呃，但庄说的那个我确实是有，就是有一阵也确实是觉得自己做事情没有任何的意义，没有任何的价值，倒不是说没事儿干，或者说我做不出来。而是我确实会，呃，思考说我现在做这些事情到底有什么有什么意义啊、嗯？就是我到底在干嘛？我我每天生产的这些内容到底在为了什么？然后图什么？我这应该也讲过，那是非常强的一次存在危机，嗯，嗯爆发的时刻。后来我也忘了自己怎么怎么过，好像就是忘了是谁跟我说的，大概意思就是说，呃。人生价值的实现有很多途径，工作只是其中之一，它一定不是唯一的一个，就是你自我实现、自我价值的一个依托。所以我那次好像就突然意识到说，说、嗯、对我应该给自己找更多的路径。我觉得很大、嗯、很重要的一点是，工作确实占用了我们太多的一个时间。嗯，然后我们也会把很多就是意义的实现会寄托在一份工作上面，但其实工作真的，反正我现在感受就是工作真的只是一份工作，就你还是需要找到一些其他的方式来肯定自我价值，不然的话你很容易失去那个，就是会会有那种失重的感觉，就就用我的话说就是很容易失重。嗯然后刚刚听蓝妹那个绝望是因为我突然发现我写我,发现我,<笑>我写不着，就是我我对自己的能力产生的质疑和那个发现完了我我做不出来的那个绝望，我实在是觉得哎呀，真的就是<笑>就是孩子们的那个接受的教育，<笑>就我们从小到大接受的教育的荼毒。嗯<笑>他会把很多事情变成你的，对，这就是新自由主义的荼<笑>读就是你会把很多一些问题归咎为自我的问题。嗯、但其实说你做的那个事情，它它是一份工作，其实你是有其他的途径或者是方式来完成它的，嗯、不一定就是说你自己跟自己那个较劲儿较的，好像完了，就是我我我一旦做不出来，我就完了这个。我觉得还是一种自我归因太那个啥了。其实你换一个角度想、嗯，写不出来有很多方式，或者是那个稿子不行什么的。其实还是就对于一个公司来讲吧，对于比如说我们公司，嗯、对于个人来讲、嗯，可能是会有那样的一个焦虑。但其实对于公司来讲，会觉得出不来就出不来吧，嗯、顶多就是说，哎、呃，可能这个员工。最多啊，就对公司来看的话，嗯、可能只是觉得说，嗯、那完了你 KPI 完成不了、嗯、之类的吧。它不是一个很、嗯、很个体的问题，不是一个决定性的一个问题。嗯、我可能会想别的方式帮他帮他完成。就可能最终对我来讲的话，那个结果会更重要。但至于是不是，比如说这个人必须这个人完成，就没有到那样的程度。嗯、把自己放的小一点，这一点很重要。嗯、对，在这上越大、啊，<笑>
0: <笑>最后最后来聊一个比较轻松的话题。之前讲了很多比较呃沉重的东西，如果大家可以去搞一点副业的话，无厘头畅想一下，你会做一些什么呢
3: ？毛主席先说吧。副业，嗯哼，我现在非常想卖盒饭。<笑>
1: 哎，我妈那天突然说她要来北京卖盒饭，<笑><笑>有合伙人了。不就是,不是因为她，她是这样说，就是因为装修花很多钱，然后她我妈自己在家又很无聊，她、嗯、就想说，哼，我哪天也去北京搞一些副业，说我去给你带盒饭，然后你就是吸引你的同事来看我们的盒饭有多少吃，<笑>然后卖到你们公司去。我说啊，你一盒能卖多少钱？她、嗯、说三十总能卖吧。说那你得多少钱成本？她说十块钱够了吧。<笑>然后说，嗯，如果卖十份，那一天就是三百块钱。<笑>好吧，你的盒饭是啥、嗯？差不多，就是就是我，我不知道为什么<笑>、嗯、有一阵
3: 小红书就会很积极的给我推一些做那种大锅饭的视短视频、哦，然后就是那些短视频博主吧，然后他们就是他们是去给工地呀、啊，然后一些什么给那些工人、嗯、很便宜，就是他。做的很好、啊，但是他一份才卖十一块钱，<笑>看人家有多良心。就<笑>十块钱，十一块,块钱这样的那种盒饭，然后但是就是呃，基本是两菜一汤，哦、大概大概我忘了是三菜还是两菜一汤，嗯、反正就很看上去就很好吃，因为他做的都是那种大肉菜，嗯、什么东坡肉啊、红烧肉这种，就看着很香。嗯、而且因为你做大锅饭，那个锅气一起来，你就会觉得特别的香，甚至推到后来，小红书开始给我推什么呢？推猪食，<笑>你知道吗？下面的评论都是我爱吃圆包菜，多切点。下<笑>面全是这种、嗯，可能对我来讲，我还是挺享受那个做菜的那个过程。然后我也很喜欢那种大锅炒出来的菜，嗯、所以自己在想，是不是以后去当个食堂阿姨也不错。嗯、而且我跟那个佳瑞妈妈想的很像，就是觉得，哎呀，要不先从同事开始。<笑><笑>对，因为我觉得做那。因为视频里面它大部分是给那些工地打工的人送盒饭嘛、嗯嗯，但是我觉得我们要是去个什么 CBD 啊，商业楼下面卖，应该也挺有市场的吧、嗯？我还可以提供一些健康的、嗯嗯嗯，如果是猫爷
1: 的那个。<笑>午饭搭配我觉得很可以，因为又营养又健康,又健康，食材又很好，虾都很新鲜。一份卖五十，好贵！这是什么精致菜太太精致啊？对，现在买个点个外卖也要三五十吧？我还给,给你，<笑>我我都不是预制菜、哎，每天。<笑>新鲜出炉、嗯，猫爷的饭如果卖四五十，我也可以。你看，蓝妹的饭呢，十
2: 块钱。Uh, excuse me， 我没有说我要卖盒饭、哦，<笑>那你要干嘛？我要，我刚才认真想了一下，我可能想去做咖啡师，嗯
0: 、这很高端的。
2: 哎、啊、呀，还行，还行。做饭就不高端了吗？呃，咖啡师的原因是，我想了一下，我其实是想要听别人讲八卦，<笑>然后、哦，然后我就开始在想有哪些职业是可以你默默听到人家讲八卦呢？就想到说什么出租车司机这种，但是因为我觉得在一个密闭的空间里面，嗯、有些人味道不好，然后我就不想要承受那种东西。嗯所以我，我我就这个就 pass 掉。然后我想来想去，好像咖啡师这个，呃，就如果在一些小稍微小一点的咖啡厅的话，那个咖啡师是在呃，就是他也不是封闭起来做咖啡，他就直接在一个吧台做咖啡那种，就可以听人家讲八卦，嗯、可能还蛮有趣的吧。所以我就选了咖啡师这个
1: 。呃，嘉瑞呢？我想开便利店。哦、oh.
2: 。就是因为我哇我，你思路好开，好什么？啊、我俩都是打工，啊、他就直接直接当老
1: 板，<笑>不是那种便利店，就是那种，就是我们家离不远嘛，有一个绿叶子超市。哦，我知道、那个，我真的很喜欢逛那个地方，就是因为它会有小小的很中
2: 产便利店，中产超市不是、那个，就是
1: 就是它东西很全，它不像那些就是模式化的便利店、嗯，就是它肯定是卖那些水啊，就是那种最快会被买走的东西。但那个里面还是有一些日用品，比如说。奶酪我就有很多种啊，然后进去，这已经不是便利店，然后就是它的食材，那个、它的食材，比如罗勒叶、<笑>西芹叶、什么什么叶、芝麻叶，不是就是每天理理货架、上上货啊，然后那个摆一摆那些东西啊，嗯、我就很开心。你这个成本太高了，我、嗯、去店当店员，然后就是有一些临期的。产品它就会还剩好几个月，它也会给你买一送一，然后绑出来就是有特价，每天都要设计一些特价的东西。然后呢，逢年过节有些小哎，反正就是我很喜欢那种
2: 嗯。嗯，你是特特别
3: 中，就特别像那种国外那种中产，就是还要打有机什么 whole foods， <笑>就啊有机超市，然后然后你就会被现实拷打，就是在国内你发现完全做不了，过零七的一堆<笑>。<笑>
0: <笑>我之前的想法就是，我本来想摊煎饼，后来发现摊煎饼赛道太拥挤，有太多人想要开煎饼店。<笑>我还觉得可以拿一个小板凳，就坐在马路边，支个小牌子，可能你过来一个人，我可以给你解答一个疑问，一个疑问就收五块钱。<笑>那也也可能不是疑问，<笑>就是就是类似。<笑><笑>
3: 你这个是那
0: 个<笑>那是看相
2: 什么的，那个图，对对，那个、梗图、哦。老糊涂的建议，对老糊涂的建议不保证准确，那是它免费，而且免还要收钱，而且
0: 十块钱又不贵，对吧？嗯、可能是是很贵
2: ,很贵啊，十块钱很贵了，好吗？你都能买瑞幸了，就再加多加几块钱了，是是你都能买麦当劳了
3: 。哦、要不你先去摆针看看，我是觉得很难，因为太年轻，然后你又没有一个,不不没,有一个、嗯、没有一个很，你不能倚老卖老。<笑>很,我知道很低的门槛，钓一只乌龟在边
0: 上，<笑><笑>啊、这这是什么标配？<笑><笑>我不
3: 知道你就会不会变成诈,、就是、诈骗，然后被人直接举拉,<笑>拉走
0: 就到那种地铁口或者什么小广场上，然后大家遛弯比较多或者人流会经过的
3: ，嗯、你这个太像那种就是大学生让那个地铁站人扫码扫个码，然后支持一下对支持一下大学生创业那种，太像诈骗
0: 了。了<笑>今天也聊的差不多啦，希望大家工作愉快，不愉快就换一个。的工作、嗯
3: ，不要长结节,
0: 节。对对对，不要长结节,节。推
3: 荐一下，在评论区推荐一下你想干的，你畅想的副业，给我们一些参考。对对对
0: 对,对，<笑><笑>
3: 我还想说，希望大家来订我的盒饭。就<笑><笑><笑><笑> <So, 笑>、oh, ，好，我们我们说就这
0: 样吧，就这样吧，拜拜，这样吧，就这样吧。Where are the girls
2: left behind? The sticks and the specks of the girls.